0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen
1: in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: So klingt Geld.
1: Naja, so klingt Kleingeld. Das große Geld klingt anders.
2: Es heißt, Geld regiert die Welt. Keiner hat mehr davon als der Finanzinvestor BlackRock. Über 6 Billionen Dollar stehen dem Konzern zur Verfügung. Wer so viel Geld bewegt, hat Einfluss auf Firmen, Politiker und ganze Länder.
1: Die Allmacht des Internetriesen ist allgegenwärtig. In den USA dominiert Amazon den Onlinehandel. Das habe Folgen, sagen Experten. Geld ist eine Form der politischen Macht. Im Moment liegt diese Macht völlig in privaten Händen und das ist sehr gefährlich. Manche bezeichnen unsere Zeit als Kapitalozän, als das Erdzeitalter, in dem das Geld die Entwicklung der Erde und der Menschheit bestimmt. Das Geld ist in den Händen weniger, aber die Auswirkungen von Globalisierung, Ressourcenverbrauch und sozialer Ungleichheit betreffen viele.
2: Seit 1995 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast 20-mal mehr Vermögen angehäuft als die ärmsten 50 Prozent der Menschheit zusammen, konstatiert die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam.
1: Die Kehrseite dieses unfassbaren Reichtums ist die extreme Armut vieler Menschen. Fast die Hälfte der Menschheit lebt in Armut, das heißt von weniger als 5,50 Dollar am Tag. Drei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung und drei Viertel aller Arbeitenden haben keinen Zugang zu sozialer Sicherung.
2: Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird breiter. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses kassiert.
1: Gleichzeitig leben 1,7 Milliarden Arbeitende in Ländern, in denen die Lebenshaltungskosten schneller steigen als die Löhne.
2: Was bedeutet all das für das Christsein, für die Kirchen? Wo ist ihr Platz in dieser Gesellschaft? »Theologie im Kapitaluzän heißt das aktuelle Buch von Jörg Rieger. Er fragt
0: wer eigentlich im Kapital 10 an der Macht sitzt, also nicht nur welche Leute, sondern welche Mächte, welche Strukturen. Als Theologe interessiert mich die Frage, weil Kapital 10 da geht es nicht nur um Geld, Macht, Politik und Ökonomie, sondern auch um Kultur. Wer bestimmt die Kultur, wer bestimmt die Religion, das sind so die zentralen Fragen. Und natürlich auch, was kann man dagegen machen, also gibt es Widerstand, gibt es Alternativen, das interessiert mich besonders.
1: Jörg Rieger ist Theologieprofessor an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, im Süden der USA. Eins der Hauptprobleme sieht er in der Anpassung der Kirchen an die Kultur der Mächtigen. Immer wieder hat die Kirche sich dem herrschenden Gesellschaftssystem angepasst, hat zum Beispiel ähnlich hierarchische, patriarchale Strukturen wie in der Monarchie entwickelt, Aktuell beobachtet Jörg Rieger in den USA eine sehr starke Anpassung der konservativen Kirchen an die konservative Politik. Und was eigentlich erschreckend
0: ist, dass dann die ehemaligen christlichen Werte, die vielleicht auch konservative dann vertreten haben, wie Nächstenliebe, Sozialhilfe und so weiter, mehr und mehr verschwinden aus dieser Anpassung heraus, dass sich also das konservative Christentum an die konservative politische Kultur anpasst und dadurch jetzt in USA besonders immer konservativer wird.
2: Und dabei sei der Kern der christlichen Botschaft doch ein ganz anderer. In der Bibel findet Jörg Rieger viele Widerstandsgeschichten gegen die Mächtigen, wie zum Beispiel die vom Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Gott spricht zu Mose am brennenden Dornbusch.
1: Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien.
0: Das sind praktisch diese versklavten Hebräer, die dann aufwachen an einem gewissen Punkt und sagen, so kann es nicht weitergehen. Gott wacht auch auf. Und dann zusammen Gott und die Sklaven und Moses sagen, es muss hier was geschehen. Und das ist eigentlich dann eine Geschichte vom Widerstand gegen eines der großen geschichtlichen Imperien, das Ägyptische Reich. Und da ist eine Befreiungsgeschichte. Also das haben alle drei abrahamischen Religionen gemeinsam.
2: Viele der biblischen Propheten äußern sich kritisch gegenüber Geld und Macht und der Unterdrückung und Ausbeutung der Armen. Micha zum Beispiel.
1: Weh denen, die nachts wachlegen und Böses ausbrüten, um es früh am Morgen auszuführen, weil sie die Macht haben. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Gefällt ihnen ein Haus, so nehmen sie es. Rücksichtslos unterdrücken sie die Leute und nehmen ihnen ihr Eigentum weg.
2: Jesus wird im Stall geboren und umgibt sich zeitlebens mit Menschen, die nicht zu den Mächtigen seiner Zeit zählen. Im Gegenteil, betont ja Rieger. Er stellt sich an die Seite von Prostituierten, Kranken, Ausgestoßenen.
0: Ich habe da Kollegen in den USA, die sehr stark davon überzeugt sind, dass Jesus eigentlich, was man im Englischen sagt ein Community Organizer war in erster Linie der die Leute zusammengebracht hat und dann diese ursprünglich Jesus Bewegung eigentlich auch eine Widerstandsbewegung war gegen diese Ausbeutung und
1: Unterdrückung Jesus ein Community Organizer an der Seite derer die im Kapitalismus unter die Räder kommen
2: Beim afrikanischen Erntedankfest in der Peace Church in München treffen sich solche Menschen. Die Kirche ist voll. Kinder laufen herum, Jugendliche tuscheln, viele tragen bunte festliche Gewänder.
1: Die meisten von ihnen sind nicht in Deutschland geboren. Alice, eine der Sängerinnen aus dem African Choir, kam als Asylsuchende aus Ghana. Sie war jung, schwanger und überfordert, erzählt sie. Erstmal keine Ahnung,
2: wie es mit Kind umgehen. Zweites, zwei Sprachen kenne ich gar
1: nicht. Deutsche Kultur gleich null. Und war für mich dieses wohlfühlende Gefühl, in die Kirche zu gehen. Und dann war einfach leicht, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich kann hingehen, jemand hört mich zu und er klärt mir auch.
0: Und für mich war es schon eine große Hilfe, überhaupt in die Stadt reinzukommen, weil hier findet man Vernetzung, man hat eine Internationalität, man hat Menschen hier mit unterschiedlichen Berufen. Und was schön ist, jeder kommt zusammen. Egal welcher Hintergrund, egal welcher Geschichte, Flüchtlinge oder Doktor, wir kommen zusammen. Und da fühle ich mich auch sehr zu Hause.
1: Israel kommt ursprünglich aus Brasilien und arbeitet im IT-Bereich. Das, was die beiden beschreiben, eine Kirche, in der die unterschiedlichsten Menschen willkommen sind, eine Kirche, in der Menschen die Unterstützung finden, die sie brauchen, um sich zu entwickeln, ist ein Gegenentwurf des Theologen Jörg Rieger zum kapitalozen Er nennt es Kirche sein mit Menschen. Das ist mehr als anderen helfen oder für andere da sein.
0: Und das schließt dann natürlich ein, nicht nur, dass jetzt die Kirche sich öffnet, sondern dass sich die Kirche verändert. Also im Zusammenhang mit diesen Beziehungen verändert sich die Kirche, weil wer dann reinkommt oder wer dann dazukommt, nicht nur jetzt ein Teilnehmer ist an was, was schon besteht, sondern eigentlich dann Mitspracherecht hat, Mitbestimmung hat und natürlich vielleicht neue Akzente einbringen kann.
2: Der Peace Church wird inzwischen getanzt. In einer langen, bewegten Prozession bringen die Menschen Körbe mit Jams, Kochbananen und Hirse durch den Mittelgang nach vorn zum Erntedankaltar. Alice verteilt Taschentücher zum Schwenken und überzeugt auch die letzten Tanzmuffel, sich anzuschließen.
1: Die Peace Church gehört zur weltweiten United Methodist Church. Auch Jörg Rieger ist methodistischer Pastor. Der Methodismus entsteht im 18. Jahrhundert im England der Industrialisierung und des Frühkapitalismus als Erneuerungsbewegung innerhalb der anglikanischen Kirche.
2: Einige Theologiestudenten in Oxford treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Bibelstudium, zum Lesen und Diskutieren theologischer Texte. Sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Das trägt ihnen den Spottnamen Methodisten ein. Sie sind auf der Suche, stellen tiefe Fragen.
3: Also wie kann der Mensch durch die immer intensivere Beziehung zu Gott kontinuierlich wieder zu dem werden, was Gott in seiner Schaffung als Ebenbild Gottes gewollt hat?
1: Ulrike Schuler war fast 20 Jahre lang Professorin für Kirchengeschichte, Methodismus und Ökumenik an der Theologischen Hochschule Reutlingen. In den Büchern, so erzählt sie, werden damals die jungen Theologen um John Wesley nur bedingt fündig. Wesley erkennt,
3: dass Glaube nicht was Privates ist, sondern mit anderen Menschen zu tun hat und soziale Verantwortung bedingt. Heiligung ist eben ein Prozess des Heilwerdens, also des Gesunden, und zwar Gesunden in der Beziehung zu Gott und zu mir selbst und zu anderen Menschen.
2: John Wesley beobachtet genau. Er sieht, dass Strafgefangene in den Gefängnissen menschenunwürdig dahinvegetieren und von den Wärtern auf Kredit mit dem Nötigsten versorgt werden, sodass sie am Ende ihrer Haft Schuldner und nicht frei sind. Er besucht die Gefangenen, betet mit ihnen und kümmert sich um ihre ganz konkreten Bedürfnisse. zum Beispiel darum, dass sie Matratzen bekommen. Aber ihm geht es nicht nur um Seelsorge und Nächstenliebe, er sucht auch die Öffentlichkeit und kämpft für Veränderung des Systems.
1: Viele Familien ziehen in der Zeit der Frühindustrialisierung in die Städte. Dort fehlt das soziale Netz des Dorfs, der Großfamilie, der Kirchengemeinde. Die frühen Methodisten schließen diese Menschen zu Gruppen zusammen. Es geht, so Kirchenhistorikerin Ulrike Schuler, dem frommen John Wesley zuallererst darum,
3: von Gott etwas zu erfahren und in ihrem Glauben zu unterstützen, aber das hat sich dann eben auch bald gezeigt, dass da eben zum Beispiel in diesen kleinen Gruppen, wie so eine Art Selbsthilfegruppe, man eben auch viel mehr über die Familien erfuhr und wo eben Not am Mann ist. Dann hat er eine Armenkasse eingerichtet, also haben dann in diesen Gruppen auch immer ein bisschen gesammelt, aber das sind ja arme Leute, also das heißt, das sind kleine Beträge. Aber eben diese Beträge, um dann eben auch anderen in einer kleinen Leihkasse Geld zu leihen, um einen Staat zu kriegen.
2: Mikrokredite, würde das heute heißen, ein immer noch wirksames Modell. Jede dieser Gruppen wird von einer Person geleitet, von Männern wie Frauen gleichermaßen, damals unerhört. Mary Bosenquet heißt die erste von John Wesley, 1771 offiziell anerkannte methodistische Predigerin. Theologische Laien, Ganz normale Gläubige übernehmen Verantwortung und predigen. Das ist ein Merkmal, das den Methodismus bis heute prägt. Die Kirche wird zum Raum, Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.
1: Viele Kinder arbeiten im England des 18. Jahrhunderts in den Kohleminen oder den Webereien sechs Tage die Woche. Viele schlafen auch an ihrem Arbeitsplatz. Da bleibt keine Zeit für Bildung. Hannah Ball, eine junge Methodistin, beginnt 1770 die, wie sie es nennt, kleine, wilde Gesellschaft, sonntags und montags in ihr Haus einzuladen. Sie liest mit ihnen die Bibel. So lernen die Kinder lesen und schreiben. Die Methodistische Institution der Sonntagsschule ist geboren und zieht weite Kreise.
2: Auch Erwachsene lernen in ihren Gruppen mit der Bibel Lesen und Schreiben. In der orthodoxen und der katholischen Kirche dürfen Nicht-Theologen zu dieser Zeit noch keine eigenen Bibeln besitzen. Zu groß ist die Angst vor Fehlinterpretation.
3: Und hier geht es ja darum, persönlich eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und persönlicher Glaube bedeutet auch eine Kompetenz, die Bibel selber lesen zu können und das eben in Gemeinschaft. Das setzt auch voraus, dass man sich gegenseitig etwas zutraut, sich nicht bevormundet oder über andere setzt, sondern auch lernt, gemeinsam auf Augenhöhe miteinander auf dem Weg zu sein.
1: John Wesley reitet unermüdlich durch England und beobachtet Missstände. Viele arme Menschen werden krank. Wesley der methodische Methodist verfasst Regeln für Krankenbesuche. Freundlichkeit und Liebe seien wichtig, so schreibt er. Aber auch auf Sauberkeit und Hygiene sei zu achten. Er veröffentlicht ein Buch über Medizin.
2: Primitive Physik or an easy natural method of curing most diseases.
1: Damit Menschen sich selbst besser behandeln können.
3: Also, das ist praktisch ein Buch, in dem er Rezepte gesammelt hat. Heilmittel und so. Er hat also, das sind, ich glaube, fast tausend Hausmittelchen zu ungefähr 300 Krankheiten. Es geht da Wesley wirklich auch um ein ganzheitliches Verständnis. Es geht darum zu sagen, wenn jemand krank wird, nicht nur das Symptom zu behandeln, sondern Lebensführung gehört dazu. Achten auf Sauberkeit, auf Ordnung, ein Rhythmus von Tag und Nacht, von Schlafen und Wachsein. Was wir heute so unter Achtsamkeit laufen haben.
2: Immer wieder geht es John Wesley darum, Menschen zu befähigen, sich selbst zu helfen, etwas zu verändern. John Wesleys Bruder Charles schreibt Lieder. Er wird auch der lyrische Theologe genannt, denn seine Lieder sind eingängig, leicht zum Mitsingen und bringen doch die theologischen Ideen der Methodisten in einfachen Worten auf den Punkt. Immer mehr werden wie Gott. Christsein ist ein Weg, eine Entwicklung hin zur Gottes-Ebenbildlichkeit. Und was Gott ist, das beantwortet der Refrain.
1: Liebe unermesslich groß, sie gilt allen grenzenlos.
2: Und dann schildert der Liederdichter Charles Wesley, wie sich diese Liebe im Leben äußert.
1: Du bist dem, der leidet nah, für die Armen bist du da. Ihre Klage in der Not hörst du und den Schrei nach Brot.
2: Zurück in die Münchner Peace Church. Hier wird inzwischen gemeinsam gegessen. Beim afrikanischen Erntedankfest natürlich afrikanisch. An einem der Tische unterhalten sich Lilly und Franzi. Sie sind Anfang 20 und studieren. Lilly kam als Sechsjährige mit ihren Eltern aus Ghana. Franzi ist als Kind ghanaischer Eltern in München geboren. Die Kirchengemeinde, erzählen Sie, ist für sie
3: zu Hause. Jeden Sonntag war ich hier und es ist wirklich so speziell, diese Community, die wir hier haben. Also, wir kommen hier rein und es ist sofort gute Laune. Man sagt sich Hallo, man sagt, wie geht's? Und dann betet man zusammen, man singt zusammen, man tanzt zusammen und es ist so schön. Und danach, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann geht man noch zusammen essen und redet da noch ein bisschen. Also, man verbringt eigentlich den ganzen Sonntag zusammen.
2: Connexio, Verbundenheit, Zusammenhalt. Sich umeinander kümmern, auch das ist den methodistischen Kirchen seit den frühen Gruppen im 18. Jahrhundert geblieben. Und zwar nicht nur in den lokalen Gruppen, sondern weltweit. Rund zwölf Millionen Mitglieder hat die United Methodist Church heute. Basisdemokratisch organisiert in Bezirkskonferenzen, Zentralkonferenzen und einer Generalkonferenz. Diese weltweite Verbundenheit führt dazu, dass Globalisierung erlebbar wird.
1: Lilly, das kleine Mädchen aus Ghana, hat sich durch das deutsche Schulsystem von ganz unten hochgearbeitet bis zur Uni. Sie hatte es nicht immer leicht. Wenn andere ihr gesagt haben, sie sei zu laut oder ihre krausen Haare komisch fanden, fühlte sie sich irgendwie falsch. Dann war die Kirche am Sonntag eine Oase für sie, ein Ort, wo sie sich richtig fühlen konnte. Ein Unterstützungsnetzwerk. Nebenan sitzt Nikolas. Er engagiert sich vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Denen versuche ich, in den Projekten, in denen ich ihnen begegne, die Offenheit zu geben oder die Freiheit zu geben, selber zu entscheiden, wie sie ihre Beteiligung, ihr Dasein in der Gemeinde gestalten. Ich erwarte keinen bestimmten Glauben und keine bestimmte Einbringung von denen, sondern versuche sie eher darin zu ermutigen, für sich selber herauszufinden, was zu ihnen passt. sich nicht anpassen, nicht als einzelne Gläubige, aber auch nicht als Kirche. Das hält Theologieprofessor Jörg Rieger für eine gute und wichtige Strategie angesichts des Kapitalozens, angesichts einer Welt, die so ganz anders funktioniert als die Welt, für die die christliche Botschaft steht. Gott, so sagt er, ist nicht oben, er ist kein König, kein Arbeitgeber, kein Big Boss. Er stellt keine Gärtner ein, um den Garten Eden zu pflanzen und keine Töpfer, um die ersten Menschen aus Ton zu formen. Er macht sich selbst die Hände schmutzig. Gott ist ein Arbeiter.
0: Und wenn man dann durch viele von den alten Schriften geht, da gibt es viele äh, Bilder, wo Gott dann als Arbeitender dargestellt wird, als ein Landmann, als jemand, der näht, als jemand, der backt, als jemand, der dann äh, wieder auch Töpferei macht und so weiter. Und viele von diesen Arbeitsweisen sind eigentlich traditionell äh, Frauenarbeit gewesen in dieser Zeit. Also man findet dann Gott sehr stark äh, in diesem sogenannten Alten Testament, der Frauenarbeit verrichtet.
2: 1834 werden den Landarbeitern im Süden Englands zum dritten Mal die Löhne gekürzt. Jetzt reicht es endgültig nicht mehr zum Leben. Verhandlungen bleiben ergebnislos. Auch die Fürsprache des Pfarrers nützt nichts. Da schließen sich in dem kleinen Dorf Torpadl sechs Männer zu einer Landarbeitergewerkschaft zusammen. Kirchenhistorikerin Ulrike Schuler hat die Geschichte erforscht.
3: Das waren Methodisten und auch Laienprediger die also gelernt hatten, öffentlich auch stellvertretend aufzutreten und zu sprechen. Also die hatten keine Schule besucht, sondern haben tatsächlich in der Sonntagsschule äh, Schreiben und Lesen gelernt und haben abends, also nach zehn, zwölfstündiger Arbeit, noch bei Kerzenschein gelesen.
1: Die sechs werden mit einer fadenscheinigen Begründung zu sieben Jahren Zwangsarbeit in Australien verurteilt und sofort verschifft. Das führt zu einem der ersten Arbeiteraufstände Englands. Am 21. April 1834 marschierten mehr als 50.000 Menschen in London, um gegen diese Behandlung zu protestieren. Die sechs werden freigesprochen und gehen als toll märtyrer in die Geschichte ein.
2: So eine Verbindung von religiöser Erweckungsbewegung und politischer Widerstandsbewegung, das sei ein Weg, als Glaubende den Auswüchsen des Kapitalozäns zu begegnen, meint Jörg Rieger. Viel zu sehr drehen sich die Kirchen seiner Meinung nach um sich selbst, machen sich Sorgen, dass immer weniger Menschen den Weg in die Kirchen finden, statt selbst den Schritt nach draußen zu wagen.
0: Wenn ihr wirklich eure Bibel lesen wollt und verstehen wollt, dann müsst ihr sie irgendwo in einem Kontext lesen. Also nicht jetzt, was weiß ich, in irgendwelchen Sakralräumen oder vielleicht äh, abends vom Schlafen gehen, sondern irgendwo im wirklichen Leben, in den Kämpfen des wirklichen Lebens. Zum Beispiel in dieser Occupy Wall Street Bewegung damals war es eigentlich so, dass religiöse Gruppierungen stark mit dabei waren. Also nicht nur im Protestieren gegen jetzt diese kapitalistische Ökonomie, sondern wirklich auch im Aufbau von äh, populärer Macht, von Gruppen, die dann miteinander gearbeitet haben und bis hin dann zu praktischen äh, Dingen wie Gemeinschaftsgärten, äh, Kooperativen und so wurden da aufgebaut. Das sind so die Modelle, die mir im Hinterkopf schweben, also nicht nur als Ideen, sondern wo wirklich dann Religion von unten her sehr praktisch angegangen wird.
1: Religion von unten her. Das geht, so Jörg Rieger, nur in einer Kirche, die allen die Möglichkeit zur Mitgestaltung gibt. In Deutschland ist die methodistische Bewegung schon immer klein. Rund 45.000 Menschen gehören dazu, die meisten davon in Süddeutschland. Seit eineinhalb Jahren arbeiten alle Gemeinden und viele überregionale Arbeitsgruppen an der Veränderung von Strukturen, der Entwicklung von neuen Gottesdienstformen und die Fragen des Kapitalozens und einer menschenwürdigen Reaktion darauf werden sie auch beschäftigen.